0: auch nochmal von mir. Es ist Ostermorgen, Ostersonntagmorgen und das ist ein wunderschöner Morgen. Vom Wetter her heute passt es wunderbar, aber es ist ein Morgen, an dem sich Christen auf der ganzen Welt heute äh, das, das Zurufen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ein, ein, ein Morgen heute, der für sozusagen im christlichen Jahreskreis so von den Feiertagen so der bedeutendste ist, dass wir heute Morgen uns daran erinnern, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist von den Toten. Und ich habe so ein Bild einfach mal mitgebracht, ja, so könnte das ausgesehen haben, als Petrus vielleicht da reingegangen ist und wieder rausgeguckt hat, ja, so aus dem leeren Grab hinaus ins Licht zu scheinen und zu wissen, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Diese Botschaft, Konrad hat das schon gesagt, ist eine Botschaft, die, ähm, die von Anfang an äh, Glaube erfordert hat. Und die von Anfang an auch von Leuten diskreditiert wurde. Wir lesen das schon in der Bibel im, äh, im Matthäus-Evangelium beim Auferstehungsbericht, dass schon die hohen Priester damals eine Lüge in die Welt gesetzt haben, dass die Jünger Jesu seinen Leichnam nur weg, weggetragen hatten. Also von Anfang an ist diese Botschaft, dass Jesus leiblich auferstanden ist, dass er wirklich den Tod besiegt hat, dass er wirklich auferstanden ist und zum Vater gegangen ist, ist von Anfang an umkämpft. Wir als Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, die 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 Bibel ganz sehr lieb hat. Und wir glauben wirklich, dass das, was die Bibel uns sagt, dass das stimmt. Und wir glauben auch wirklich daran, dass Christus leiblich auferstanden ist. Und heute Morgen, da möchte ich darüber mit euch ein bisschen nachdenken, warum das so wichtig ist. Und warum in dieser Auferstehung von Jesus, in diesem Ostersonntagmorgen, eine riesige Hoffnung für den liegt, der daran glaubt und was das für eine Hoffnung ist. Und ich habe meine Predigt heute genannt, meine Hoffnung lebt. Denn darum geht es am Ende. Am Ende ist es nicht nur ein historischer Bericht, über den man redet als wahr oder falsch. Am Ende ist die Frage hinter der Auferstehung Jesu, was du von der Hoffnung im Leben hast und von der Hoffnung im Sterben. Da werden wir gleich noch dazukommen. Ich möchte aber so ein bisschen in diese Ostergeschichte, Konrad hat es gerade vorgelesen gehabt, ähm, dieser erste, dieser Sonntagmorgen, wie war der? Der ging ja nicht so los, dass die Jünger von Jesu, äh, wie wir heute Morgen sich das zugerufen haben ja, ähm, und sich gefreut haben. Nein, es war ein Morgen, der ging überhaupt nicht feierlich los. Jesus war am Karfreitag gekreuzigt worden, er war dann noch ähm, ins Grab gelegt worden, dann war, kam der Sabbat. Und am Sabbat, an dem Samstag, da konnte man nichts machen. Und am Sonntagmorgen, da haben sich die Frauen aufgemacht und haben sich vorgenommen, dass sie seinen Leib, Leichnam nochmal einsalben. So, das war so, da war der Sabbat vorbei. Das war der dritte Tag, Freitag, Samstag, Sonntagmorgen. Und sie machen sich auf den Weg zum Grab. Und eigentlich sind sie, sind sie ja einfach nur da, um Jesus seine, die letzte Ehre zu erweisen. Nicht besonders glücklich, nicht besonders... Ähm, voller Vorfreude auf diesen Moment. Für Jesu Jünger war, das, war Karfreitag ein Schock. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Sie waren eine Woche vorher mit Jesus zusammen eingezogen nach Jerusalem, beim Sonntag Und sie dachten, jetzt beginnt was ganz Großes. Wir sind mit Jesus zusammen nach Jerusalem eingezogen. Jetzt beginnt bestimmt die Königsherrschaft von Jesus. Jesus wird jetzt zum König und er wird die Römer aus dem Land schmeißen und wir werden mit ihm herrschen und die haben sich so ein riesen Luftschloss aufgebaut so eine riesen Hoffnung und haben sich schon darüber gestritten wer der erste ist und wer der beste ist der größte minister und dann passiert das was, was sie einfach nicht verstehen konnten Jesus wird gefangen genommen er wird in einem Prozess, in so einem Scheinprozess, wo Zeugen aufgerufen werden, die gekauft werden, zu Unrecht verurteilt und für die Jünger fühlt sich das so an. Ihr Traum, ihre Hoffnung, das wofür sie die ganzen letzten Jahre gelebt haben, war kaputt. Drei Jahre hatten sie investiert. Drei Jahre hatten sie investiert in die Zeit mit Jesus. Sie hatten alles aufgegeben, sie waren ihm nachgefolgt. Und jetzt sitzen sie zusammen an diesem Sonntag morgen, vielleicht auch an dem Samstag, an dem Sabbat, haben sich versteckt und haben denken vielleicht, wer wird der Nächste von uns sein? Wen werden die sich als nächstes krallen? Die haben ja schon mitgekriegt, der Petrus hat ja schon mitbekommen, die erkennen oh, die am Dialekt ja, in Jerusalem. Sie konnten hatten Angst. Und mitten in diese in diese Perspektivlosigkeit, in diese geplatzte Hoffnung, in diesen geplatzten Traum hineinkommt eine Botschaft, die sie erst gar nicht glauben können. Es sind die Frauen, die wiederkommen und sagen: Der Herr ist auch verstanden. Und es ist so schön, dass die Bibel uns das so berichtet, weil sie so, so ehrlich und so gut ist, weil zu der damaligen Zeit war es in der Rechtsprechung so, dass eigentlich die Zeugenaussage einer Frau hat juristisch im römischen Reich nichts gezählt, weil die Frau als Eigentum des Mannes zählte im römischen Reich. Aber die Bibel beginnt genau damit, dass sie, dass sie Frauen da ganz hochstellt und sagt, das waren die Frauen, die es zuerst mitbekommen haben. Und sagt, die sind das, die zuerst geglaubt haben, die als erste Zeugen dahin gehen. Und in die so, es kommt diese Botschaft hinein und die Jünger, es wird ihr Leben total verändern, diese Botschaft der Auferstehung. Aus, aus Leuten, die ängstlich sind oder ängstlich waren, werden auf einmal Leute mit Mut. Aus Leuten, die sich zurückgezogen haben, werden Leute, die in die ganze Welt hinausgehen. Aus, aus Menschen, die, die sozusagen Angst hatten, dass jemand mitbekommt, dass sie zu Jesus gehören werden. Leute, die vor der ganzen Welt, selbst vor vor Königen und Kaisern bezeugen werden, dass sie zu Jesus gehören. Diese Botschaft verändert ihr Leben. Vielleicht, komm mal zu uns, kannst du das ganz gut nachvollziehen, dieses Gefühl der Jünger, was sie hatten an dem Ostersonntagmorgen. Dass du eine Zeit lang dein Leben auf was gebaut hast oder sozusagen so ein ganz klares Bild der Zukunft hattest, das hatten die Jünger, ne? Jesus wird nach Jerusalem einziehen, er wird König werden, wir werden mit ihm herrschen, jetzt kommt das Friedensreich, dass du so ein klares Bild der Zukunft hast und von jetzt auf dann zerbricht das. Wir haben, leben zurzeit in einer Zeit, in der unsere gesellschaftlichen Grundannahmen erschüttert werden, wie kaum zuvor. Zumindest habe ich und meine Generation das noch nicht erlebt. Corona war so der Anfang. Ne? Auf einmal waren ganz viele Dinge, die für uns alltäglich und selbstverständlich waren, waren auf einmal anders. Das war so eine so eine Krise, die so ganz viele Selbstverständlichkeiten waren auf einmal weg. Jetzt ist Corona gefühlt vorbei und als nächstes kommt ein Krieg in Europa. Wir hatten damit nicht gerechnet. Und auf einmal ist es so, dass so der Gedanke, ja, dass unsere ganze Politik sich umdreht und auf einmal, einmal Riesen, 100 Milliarden investiert in die Bundeswehr, weil man auf einmal merkt, diese Annahme, die wir hatten, ähm, wir leben im Frieden und Europa ist Frieden, auf einmal bröckelt die und auf einmal fällt eine, eine Grundannahme. Dadurch steigt sich eine Inflation. Ne? Wir haben eine Inflation, die ist so hoch, dass auf einmal dieser Gedanke der der uns vielleicht lange so ist, es ist immer alles verfügbar und es geht irgendwie immer weiter und immer besser, der wird auf einmal total aus dem Rennen genommen. Es ist eben nicht mehr so, dass alles so verfügbar ist oder ich mir alles so leisten kann, wie ich es gerade will. Und dazu kommt, dass eine Studie letzte Woche rauskam, dass ein Drittel der Deutschen kein Vertrauen haben in das politische System. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der unsere gesellschaftlichen Grundannahmen, das, wofür wir bisher gelebt haben, das, worauf wir unser Vertrauen als Gesellschaft gesetzt haben, wo wir gedacht haben, da geht's hin, zutiefst erschüttert wird. Und die große Frage ist an so einer Stelle: Was ist das, was dein Leben wirklich trägt? Was ist das, worauf du wirklich die Hoffnung deines Lebens baust? Was ist der Grund, warum du in die Zukunft blickst und sagst, oh nein, es wird furchtbar oder ja, ich habe Hoffnung. Was ist der Grund dafür? Und ich habe gerade so ein paar Gründe gezeigt, die unsere Gesellschaft bisher prägen und die gerade eben massivst in Frage gestellt werden. Und deswegen möchte ich heute mit euch in einen Text schauen und die Botschaft vom vom Ostermorgen, die könnte in dieser Zeit heute sein, so unsere Gesellschaft, die könnte gerade sagen, alles ist hoffnungslos. Und die Botschaft vom Ostermorgen ist, meine Hoffnung lebt. Und ich möchte mit euch in den Text hineinschauen, der ist kein klassischer Ostertext, aber ein Text, der darum geht, was wirklich Hoffnung für unser Leben bringt. Den schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, ähm, im, im Römerbrief im Kapitel 14. Und hört mal auf diese Verse. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder und warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Paulus schreibt diesen Text an Menschen, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Wenn er hier von wir spricht, meint er nicht alle Menschen, sondern er meint die Menschen, die sich zu Christus bekennen, die sich als Christen bezeichnen würden. Und er redet davon, welche Hoffnung im christlichen Glauben liegt. Und ich habe heute Morgen drei Punkte für dich. Die Botschaft der Osterhoffnung die Qualität der Osterhoffnung und die Kraft der Osterhoffnung. Über die möchten wir nachdenken. Als erstes die Botschaft der Osterhoffnung. Und ich gehe nochmal in diesen Text hinein und beginne mal mit diesem Vers ganz am Anfang. Der, ist schon, der reicht schon aus, <lacht> eigentlich, um unser gesamtes gesellschaftliches Denken zu hinterfragen. Hier steht, denn keiner von uns lebt für sich selbst. Das ist das glatte Gegenteil zu dem, was unsere Gesellschaft heute sagt. Unsere Gesellschaft sagt, du lebst für dich selbst. Am Ende bist du nur dir verantwortlich. Versuch aus deinem Leben so viel wie möglich rauszuholen. Am Ende kümmert sich ja doch niemand, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Wir müssen weiterkommen, das ist so ein, so ein Dogma unserer Gesellschaft. Wir brauchen mehr Wohlstand, ich muss irgendwie... Mein, es geht um mein Befinden, Hauptsache mir geht es gut und Hauptsache ich habe irgendwie einen Profit von der Sache. Ich lebe für mich selbst. Es gab einen Mann, Francis Schäffer, äh, manchen ist der vielleicht ein Begriff, das war ein evangelikaler Vordenker und Theologe, der ist äh, in den 1970er Jahren schon verstorben, aber ein unglaublich schlauer und weitblickender Mann. Der hat mal gesagt, über unsere westliche Gesellschaft, Er hat gesagt, am Ende... Wird der Gesellschaft im Westen werden noch zwei Werte bleiben, nämlich persönlicher Wohlstand und persönlicher Friede. Also, am Ende wird die westliche Gesellschaft, da wird es den Leuten nur noch wichtig sein, dass sie selber irgendwie in ihrem ja sie, ihnen selber gut geht und dass bloß bei ihnen keine Probleme sind. Und ich glaube, er hatte recht. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ganz, ganz viel davon geprägt ist von diesem Gedanken: Hauptsache, ich habe Frieden und Hauptsache, mir geht's gut. Und das kann sogar ganz, ganz tief eine Motivation sein hinter unserem Handeln. Es kann ja sein, dass du sagst: Ja, ich kenne genug Leute, die sind ziemliche Egoisten. Aber ich bin ja nicht so. Ich mache viel, auch für andere. Es kann sogar sein, dass hinter deinem Einsatz für andere, hinter deinem Ehrenamt, was du leistest, am Ende ganz tief dahinter die Motivation steckt, dass du sagst, ich möchte von anderen geachtet werden. Ich möchte das für mich. Oder ich möchte, das, damit mein Gewissen beruhigt ist. Oder ich möchte, ja, das so ganz tief, so ganz subtil in uns drin, der Gedanke steckt, es geht eigentlich um mich. Selbst hinter hinter manchmal so selbstlosen Dienst. Paulus schreibt diese Verse jetzt und er schreibt sie bewusst an eine Gruppe, die gerade eben ein Problem auf dieser Ebene hat. Denn er schreibt sie an die Gemeinde in Rom und diese Gemeinde in Rom, die hat so zwei große Lager. Da gibt es auf der einen Seite Christen, die kommen aus der jüdischen Tradition, das sind Juden, die sind Christen geworden. Denen ist es unglaublich wichtig, ihre jüdische Tradition und Sitte weiterzuführen, also die halten bestimmte Feiertage und sowas, haben bestimmte Rituale oder essen bestimmte Sachen nicht. Und dann gibt es die Christen, die haben überhaupt nichts mit den Juden bisher zu tun gehabt, die sind Griechen gewesen vorher und die haben keine jüdische Tradition, die sagen, wir halten uns nur an das, was uns das Evangelium sagt. Und es ist auch beides in Ordnung, sagt Paulus. Er sagt, ihr Judenchristen, ihr dürft das gerne so machen, aber verlangt von den Heidenchristen bloß nicht, dass sie sich auch daran halten. Und die Heidenchristen, verachtet die nicht. Und genau das ist aber das Problem in der Gemeinde. Die Christen in der Gemeinde fangen an, sich gegenseitig zu verurteilen. Ja, die, die, so, die freien Christen, die griechischen Christen, die stellen sich hin und sagen, guckt mal diese Judenchristen an, die haben das Evangelium gar nicht richtig verstanden, die halten sich immer noch an ihre alten Gebote und irgendwie sind die sowieso ganz ziemlich schwach im Glauben. Die haben so ein sensibles Gewissen. Also wir, wir sind die richtig Guten. Und die anderen, die Judenchristen, die stellen sich hin und sagen, diese griechischen Christen, also denen ihr Glauben ist so flach. Ja? Die haben gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht und wie gut das ist, was wir alles einhalten und machen. Und so verurteilen die sich gegenseitig. Aber am Ende geht es beiden Gruppen ums Gleiche. Es geht ihnen nämlich um sich selbst. Den Griechenchristen geht es um ihre Freiheit und dass bloß niemand ihnen etwas vorschreibt, wie sie anders zu leben haben. Und den Judenchristen, denen geht es um ihre Leistung und um ihre sehr so lieb gewordene Religion. Und deswegen sagt Paulus jetzt folgendes, er sagt, keiner von uns lebt für sich selbst. Sie haben das gleiche Problem wie wir. Sie drehen sich um sich selbst. Er sagt, keiner von uns lebt für sich selbst. Im Mittelpunkt eures Glaubens steht nicht ihr selbst, nicht eure Leistung, nicht alles das, sondern keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Was macht Paulus? Er erinnert diese Christen daran, er, er zeigt ihnen, was in ihrem Leben eigentlich passiert ist. Er sagt ihnen, wisst ihr was? Ähm, Jesus Christus, der ist für euch gestorben und der ist auferstanden. Und deswegen ist die Hoffnung für euer Leben nicht eure eigene Leistung und nicht das, was ihr erreichen könnt, was ihr schaffen könnt, sondern was die Hoffnung für euer Leben ist, die ist alleine Jesus. Er ist der, der dafür sorgt, dass Gott mit euch zufrieden ist. Er ist der, der dafür sorgt, dass eure Sünden vergeben sind. Er ist der, der dafür, der dafür sorgt, dass ihr am Ende im Gericht bestehen werdet. Und er bringt als Kronzeugen dafür den größten Feind aller Hoffnung. Indem er diesen Satz sagt, indem er sagt, ich lese es nochmal, Vers 9, dazu ist Christus, ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Er macht deutlich, wisse der Tod, er redet hier vom Tod, der Tod ist das Ende aller menschlichen Hoffnung, oder? Alles, was du in deinem Leben erreichen kannst, was du schaffst, was du tust, was du für ein Bild aufbauen kannst, alles das endet spätestens in dem Moment, wo du stirbst. Der Tod ist das Ende deines irdischen Lebens. Und alles, was du dir in deinem Leben auf der Erde aufgebaut hast, ist in dem Moment bedeutungslos, wo du von dieser Erde gehst. Da ist es einfach bedeutungslos. Der Tod ist das Ende aller menschlichen Hoffnung. Wir, leben in, 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 oder wir haben uns daran gewöhnt in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir den Tod so weit wie möglich zur Seite schieben. Wir möchten gar nicht so viel über den Tod reden. Das ist für uns was, äh, ja, wir... Wir reden lieber davon, wie man sich gesund ernährt, damit man bloß lange lebt. Oder wir reden davon, wie man bis ins hohe Alter fit bleibt, damit man bloß nicht merkt, dass man alt wird. Oder wie auch immer. Wir haben den Tod aus unserer Gesellschaft versucht zu verbannen. Menschen sterben heute nicht mehr zu Hause, sondern in der Regel im Krankenhaus. Und es wird auch nicht so viel darüber geredet. Der Tod ist irgendwie was, was wir lieber als Gesellschaft wegschieben wollen. Aber er ist eine Realität. Und er ist die Realität, die für jeden Menschen auf dieser Erde zählt. Am Ende kommt daran niemand vorbei. Jeder von uns wird sterben. Und die Frage im Tod wird die, wird die sein, was ist deine Hoffnung? Auf was hast du dein Leben gebaut? Und am Ende wird es egal sein, wie viel du geschafft hast und geleistet hast und aufgebaut hast und erreicht hast. Das wird dir alles nichts bringen im Tod. Die Frage ist, gibt es eine Hoffnung, die größer ist als der Tod? Und das sagt Paulus hier, er sagt, Christus ist gestorben und auferstanden, damit er über Tote und Lebende der Herr sei. Und hier, hier steckt das drin, er sagt, der Gedanke dahinter ist, wenn, wenn Jesus über Tote der Herr ist, dann heißt es, dass Tote, die sind nicht einfach weg, sondern es geht irgendwie weiter. Es gibt im Tod, äh, es gibt eine Existenz nach dem Tod. Und die Frage ist, wer ist da dein Herr im Tod? Ich gehe manchmal, ähm, wenn ich in irgendeiner Stadt bin und im Urlaub bin, ich gucke mir unglaublich gerne Kirchen an. Ja, ich gehe immer, wenn ich im Urlaub bin, suche ich mir irgendeine Kirche und gucke die mir an, das mag ich total. Ich gehe da durch und dann gehe ich auch öfters über die Friedhöfe ähm, und schaue mir so die Grabinschriften manchmal an, um die um weil das ein unglaublicher Blick ist dahin, auf was bauen Menschen ihr Leben. Und dann liest du manchmal auf Grabinschriften so einen Satz wie: Da, wo ich jetzt bin, geht es mir viel besser. Das ist so ein Satz, wo Leute das hoffen, aber eigentlich keine Ahnung haben, warum, sie, warum das so sein sollte. Und dann gibt es aber auch Gräber, bin ich letztens an einem Grab gestanden, da stand drauf: Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und ich stand vor diesem Grabstein und habe gedacht, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Da hat jemand im Tod zum Ausdruck gebracht, auf was er sein Leben gebaut hat. Und das ist die große Hoffnung von Ostern. Die Hoffnung von Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist und dass er den Tod als den ultimativen Feind des Lebens besiegt hat. Er hat ihn besiegt und jeder, der an Jesus Christus glaubt, der weiß, selbst wenn er sterben wird, wird er leben. Im Moment des Todes kann ein Christ darauf hoffen und wissen und vertrauen, dass der Tod nicht stärker ist. Zwar wird sein Körper sterben, aber seine geistliche, seine, seine geistliche Existenz wird zu Gott in die Ewigkeit gehen. Und das ist wirklich eine Hoffnung, die ist größer als alles in diesem Leben. Das ist eine Hoffnung, die sagt, selbst der größte Feind des Lebens ist besiegt. Als Christ weißt du, wo du hingehst. Du weißt, und das ist, deswegen ist es so ein tröstlicher Vers, dass Christus auch über Tote der Herr ist. Dass sein Herrschaftsanspruch da nicht aufhört. Und dass wir, wenn wir leben und wenn wir sterben, dem Herrn gehören. Ich finde es so eine starke Botschaft, als Christ bist du im Tod nicht allein. Es das heißt nicht, dass der Tod einfach deswegen ist. Das Irdische geht, das ist sicher, aber wenn Christen die Erde verlassen, dann gehören sie zu Jesus und sie, und sie gehen zu Jesus und sie wissen, sie warten auf den Moment, wo Gottes ewige Welt beginnt. Wir leben in Zeiten, das habe ich gerade schon gesagt, wo viele Dinge, auf die wir als unsere Gesellschaft, unser Leben bauen, so schlagartig, kaputt gehen. Unser Wohlstand, unser Frieden, unsere Gesundheit, alles das sind Dinge, die sind nicht so gegeben. Und wir merken, wie diese Welt kaputt ist. Und meine Frage an dich ist ganz konkret. Was ist deine Hoffnung im Tod? Auf was hoffst du im Tod? Der definitiv kommen wird. Paulus sagt das in diesem Text noch äh, ein bisschen später. Ähm, Im Vers 12 der letzte Vers hier, also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Er sagt hier, jeder Mensch, der auf dieser Erde geht, wird nach seinem Tod oder wird, wird wenn, wenn Jesus wiederkommt, wird, wird er Rechenschaft abgeben für sein Leben. Jeder Mensch wird vor Christus stehen. Und Gott wird ihn fragen, und sagen, was ist der Grund warum du zu mir in die Ewigkeit kommen solltest. Was ist das? Was ist der Grund? Und da wirst du Rechenschaft geben für dein Leben. Und C.S. Lewis, der hat mal, es ist ein, auch ein großer Vordenker der evangelikalen Bewegung gewesen, der hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, am Ende der Zeit, an diesem Tag, werden nur zwei Menschengruppen vor Gott stehen. Die einen, die werden in ihrem Leben auf der Erde gesagt haben, Herr, dein Wille geschehe. Das werden die Menschen sein, die ihre Knie gebeugt haben vor Christus und gesagt haben, Herr, dein Wille geschehe. Du bist mein Herr, ich gehöre zu dir, ich vertraue dir. Und die werden eingehen in das ewige Leben. Und die anderen, zu denen wird Gott sagen, Mensch, dein Wille geschehe. Die werden, weil sie Gott abgelehnt haben, von Gott getrennt sein müssen und in die ewige Verdammnis gehen. Aber alle, für alle geht es auf ewig weiter. Und jetzt nochmal die Frage, was ist deine Hoffnung an diesem Tag? Und die Hoffnung, die Ostern uns sagt, ist, die ist weder deine Leistung, weder deine religiöse Leistung, noch deine Lebensleistung. Nicht, dass du dich gut benommen hast, nicht, dass du zur Gemeinde gegangen bist, auch nicht, dass du Ostersonntag in dem Gottesdienst warst, obwohl schönes Wetter war. Das ist alles nicht deine Hoffnung. Die einzige Hoffnung kann sein, dass du gesagt hast, auf Jesus Christus ruht mein Vertrauen. Ich glaube an Jesus. Ich vertraue auf seinen Tod und seine Auferstehung. Und deswegen ruft Ostersonntag dir zu, vertrau mir, folg mir nach. Das ist die Botschaft des Ostersonntags. Okay, ich habe noch zwei Punkte, die sind ein bisschen kürzer, aber ich möchte sie trotzdem ähm, nochmal mit euch durchdenken. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, die Qualität der Osterhoffnung. Was meine ich damit, mit der Qualität dieser Osterhoffnung? Paulus schreibt, das ja diesen Text an Christen, das habe ich gerade schon gesagt, die, die miteinander in einer Auseinandersetzung sind. Ja? Die griechischen Christen, die die Juden Christen verurteilen und die Juden Christen, die die griechischen Christen verurteilen. Und dann sagt er zu ihnen, hier Vers 10 in der Mitte, warum verurteilst du dann deinen Bruder und warum verachtest du ihn? Und was bringt er damit zum Ausdruck? Am Anfang hat er gesagt, wenn wir leben, gehören wir dem Herrn, wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Christus ist unser Herr. Und er macht deutlich, dass Jesus dein Herr ist, wenn du an ihn glaubst, dass Jesus dein König ist, das, das ist nicht einfach nur, 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 ähm, nur ein Besitzanspruch, sondern das hat eine Qualität. Er sagt nämlich hier, Christen sollen sich gegenseitig nicht verurteilen. Du darfst einen anderen Christen nicht verurteilen. Du darfst ihn sehr wohl auf, auf Fehler hinweisen. Du darfst ihn auch auf Sünde hinweisen. Du darf, sollst ihn sogar zurechtbringen. Aber Verurteilen bedeutet, dass du viel tiefer, dass du ihm absprichst, ein Kind Gottes zu sein. Das geht ganz tief an seine Würde. Und was Paulus hier sagt, ist die Würde eines Christen, die ist unantastbar. Die Würde eines Christen ist unantastbar. Warum? Weil er zu Jesus gehört. Er gehört zu Jesus. Jesus ist sein Herr. Er hat... Jesus hat für ihn bezahlt. Das heißt, du bist, wenn du Christ bist, ein ganz neuer Mensch geworden. Du hast eine Würde bekommen, die, die dir nichts auf dieser Welt geben konnte. Ostersonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist und den Tod besiegt hat und dass er damit den Herrschaftsanspruch der Sünde auf das Leben eines Christen gebrochen hat. Jeder Mensch, der geboren wird, der lebt von Beginn an unter Schuld und Sünde. Das, ist, das kannst du bei jedem Kind beobachten. Jedes Kind, ja, was geboren wird, das brauchst du ihm nicht beibringen, Dummheiten zu machen. Das brauchst du wirklich nicht. Hab drei kleine Knöpse und gut, ich habe ihm schon viele Dummheiten beigebracht, aber das meiste kommt von ihnen selbst. Ja? Und du wirst geboren unter Sünde. Du kannst gar nicht anders als zu sündigen. Und Ostern heißt, Jesus hat Sünde und Tod besiegt. Das heißt, die Sünde und Tod können keinen Herrschaftsanspruch mehr auf Christen stellen. Christen haben ein neues Leben bekommen. Und an einer anderen Stelle im Römerbrief, da sagt es Paulus mal so. Römer 5, Vers 17. Ist durch die Verfehlung des Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, da geht es um Adam, das tue ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da geht es um die erste Sünde, die alle mit hineingezogen hat. Ist durch die Verfehlung des Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den Einen, durch Jesus Christus. Paulus redet davon, dass weil Jesus den Tod besiegt hat und die Sünde und weil er der Herr von Christen ist, weil Christen das Leben ihm gehören, jetzt was eine neue Realität ins Leben kommt von Christen. Diese Beziehung zu Gott bringt eine neue Qualität von Leben. Ich möchte euch das mal vergleichen mit einem Beispiel. Ich habe gestern Abend lange überlegt über ein Beispiel und mir äh, habe dann gedacht, naja, hm. aber vielleicht, vielleicht funktioniert das, mal sehen. Stell dir mal vor, du lebst in Kirchberg vor 500 Jahren. Vor 500 Jahren, damals gab es hier noch Bergbau, ähm, und du bist ein Leibeigener. Das heißt, es gibt einen irgendeinen Fürsten hier und du bist sein Leibeigener. Sowas ähnliches wie ein Sklave. Ja, du kannst eigentlich nichts für dich selber entscheiden, nicht mehr, mehr ob du heiratest, du arbeitest für den, du kriegst keinen Lohn, äh, du bist einfach versklavt. Und jedes Mal, wenn du arbeitest, vielleicht musst du raus in den Hohen Forst und Silber im Silberbergbau loslegen oder auf irgendein Feld gehen, äh, tust du das gar nicht freiwillig, sondern du bist so unterdrückt, du bist beherrscht von so, einem bösen, von so einem bösen Herrn. Und jetzt hörst du, dass eine Armee vor der Stadt steht und da ist ein, ein König und der kämpft gegen diesen Fürsten, für den dem, dem du gehörst. Und dieser König, der besiegt diesen Fürsten und der befreit ganz Kirschberg. Ja? Und dieser König, das ist ein richtig guter König. Und das Erste, was er macht, ist, er macht alle Leibeigenen frei. Aber nicht nur das, er sagt nicht nur, ihr seid frei, sondern er macht was viel Krasseres. Er geht zu all den Leibeigenen und sagt, ich möchte dich adoptieren. Was? Ich möchte dich adoptieren. Du sollst Prinz werden, Prinzessin in meinem Königreich. Und dann Gibt es gibt eine ganze Reihe Leute, die nehmen dieses Angebot an und die lassen sich von diesem neuen König adoptieren. Und jetzt sind sie nicht mehr einfach Sklaven, sondern vielleicht gehen sie jetzt trotzdem noch und, und arbeiten mit in dem Königreich, vielleicht gehen sie trotzdem noch aufs Feld, aber es ist nicht mehr so, dass sie das tun, weil sie Sklaven sind, sondern sie tun das und wissen, dieser Grund und Boden, der gehört mir selbst. Ich bin Kind des Königs. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus kam und hat Menschen, die an Tod und Sünde versklavt waren. Er hat Tod und Sünde besiegt. Er hat diesen Kampf gekämpft am Kreuz. Er hat mit seiner Auferstehung bewiesen, dass er gewonnen hat und macht jedem das Angebot, du kannst frei werden. Vertrau mir, werde mein Kind. Und wie gehst du jetzt aufs Feld oder wie gehst du durch Kirchberg? wenn du auf einmal weißt, ich bin ein Kind vom König. Das ist eine ganz neue Realität, eine ganz neue Qualität. Vielleicht ist es so, du gehst dann durch Kirchberg und du siehst irgendwo ähm, so einen Brunnen und du erinnerst dich daran, dass du immer aus diesem Brunnen für deinen bösen Herrn Wasser schöpfen musstest und dann tut das wieder weh in dir drin. Aber dann erinnerst du dich, ich bin ja nicht mehr unter der Herrschaft von diesem bösen Herrn. Ich gehöre jetzt zu einem guten König. Es ist eine ganz neue Hoffnung in dein Leben gekommen. Was will ich euch mit diesem Bild sagen? Wenn du als Christ, wenn du Christ wirst, dann hast du ein Leben mit Vergangenheit. Du hast ein Leben, da ist viel passiert. Da ist vielleicht auch viel schief gegangen. Da sind Leute an dir schuldig geworden, da hast du Mist gebaut, da sind Umstände in dein Leben gekommen, die waren einfach schlecht. Und jetzt wirst du Christ und auf einmal wirst du ein neuer Mensch. Du wirst ein neuer Mensch, aber mit einer alten Geschichte. Die Geschichte ist immer noch da. Aber es ist nicht mehr so, dass deine Geschichte dich bestimmt. Es ist nicht mehr so, dass sozusagen du, wenn du dich daran erinnerst, was schiefgegangen ist in deinem Leben, sagst, ah, ich bin so ein Versager, ich bin so das Letzte. Du bist nicht mehr die, das Produkt deiner Vergangenheit. Sondern du bist ein Produkt der Gnade. Du bist ein Kind des Königs. Und wenn dann das kommt und es erinnert dich daran, und das macht ja der Teufel, er will ja uns Christen entmutigen, der kommt immer wieder und sagt, du bist so ein widerlicher Christ. So ein wie dich braucht Gott nicht. Du hast schon wieder gesündigt. Und dann kommt er und sagt, Gott hat dich nicht mehr lieb. Das sind so Lügen, die er bringt. Und dann kannst du dich daran und kannst sagen, nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht meine Sünde. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Ich habe ein ganz neues Leben in mir, eine ganz neue Qualität von Leben. In mir ist das ewige Leben schon da. Ich gehöre zu Jesus. Verstehst du, das ist eine ganz neue Qualität an Leben. Weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, kannst du als Christ in diesem Leben auf der Erde ganz anders leben. Du bist nicht dazu versklavt, für ewig das Produkt deiner Geschichte zu sein. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, Anton, das hört sich jetzt super einfach an, was du sagst. Du weißt ja gar nicht, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe nie gesagt, dass es sofort alles sich ändert. Es ist ein Prozess, wo wir gesund werden, wo unser Herz heil wird. Und manchen Schmerz tragen wir auch bis an unser Lebensende. Den tragen wir auch mit in den Tod hinein. Und der wird erst dann genommen, wenn wir, wenn wir bei Jesus in der Ewigkeit sind. Aber trotzdem stimmt es, was Paulus hier sagt. Er sagt nämlich, das neue Leben soll zur Herrschaft kommen. Gott möchte in unserem Herzen Dinge tun. und er, er möchte uns verändern und er möchte uns zeigen, wie wir wirklich neue Menschen geworden sind. Und ich möchte dir Mut machen. Paulus schreibt im Kolosserbrief mal, wir sind schon mit Christus auferstanden. Der meint damit, geistlich sind wir schon auferstanden. Du bist schon, wenn du an Jesus glaubst, ein neuer Mensch. Und ich will dir Mut machen, das sind genau in den Momenten, wo du dich selber verurteilst, wo du wieder ins Zweifeln kommst über, über, über deinen eigenen Glauben, wo du dich nur um dich selber drehst und um dein Versagen. Dann heb deinen Blick auf und hör auf, dich auf dich zu konzentrieren und schau auf Jesus. Ruf dir in Erinnerung, was es Jesus gekostet hat, dass er dich befreit hat. Schau auf sein Kreuz, auf seine Vergebung und auf seine Auferstehung. Und nimm die Wahrheit in Anspruch, dass du schon ein Kind Gottes bist. Und dass die Sünde nicht mehr über dich herrschen muss. Sondern dass in dir etwas Stärkeres ist. Und das ist mein letzter Punkt. Die Kraft der Osterhoffnung. Durch die Auferstehung, Jesu, und wenn du an ihn glaubst, lebt in dir als Christ eine Kraft, eine richtige Superkraft. Meine Kinder, die gucken gern Paw Patrol. Kennt jemand Paw Patrol? Bestimmt einige, ja. Super, Nick, cool. Ja, und diese Hunde, die haben manchmal so Superkräfte. Oh, das finden meine Kinder mega schön, dass diese Hunde so Superkräfte haben. Ich kann dir heute Morgen eine ganz tolle Botschaft sagen. Als Christ hast du eine Superkraft. Ähm, das ist der Epheserbrief. Da schreibt Paulus, da betet Paulus mal für Christen. Und er betet für Christen, dass Gott ihre Augen öffnet, ihre inneren Augen öffnet und dass sie ihnen bewusst wird, was schon längst in ihrem Leben Wahrheit ist. Er betet darum, dass sie etwas sehen können. Und er betet unter anderem, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine Rechte setzte. Ist dir das bewusst? Mir ist es oft nicht bewusst. Und ich glaube, wir sollten viel öfters dafür beten, dass Gott unsere Herzensaugen öffnet und uns das zeigt. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wohnt in dir die Auferstehungskraft Jesu. Der Heilige Geist, Gottes Geist, der wohnt in dir. Und weil er in dir wohnt, wohnt in dir die Auferstehungskraft Jesu. Du hast als Christ eine Superkraft. Wie kannst du die nutzen, diese Superkraft? Ja, das ist nicht so, dass du damit sozusagen mit dieser Superkraft, keine Ahnung, irgendwie Blitze aus deiner Hand kommen. Diese Superkraft ist eine Kraft, die sagt, du kannst anders leben. Du kannst als Christ, bist du nicht hoffnungslos. Du musst nicht der bleiben, der du immer warst. Du kannst anders leben, du kannst als Christ gute Entscheidungen treffen. Selbst ein Leben, was, was irgendwie total verbogen war, wenn es zu Jesus kommt, hat Hoffnung. Und Gott kann aus einem Leben, was, was komplett am Boden war, was komplett zerstört war, wo irgendwie alles schief gegangen ist, was Wunderschönes machen, weil seine Auferstehungskraft in den Christen wohnt. In Jesus ist Hoffnung. Und der Weg dahin, dass diese Kraft, dass diese Kraft dein Leben bestimmt, die ist genau die die Paulus sagt. Dass wir in unserem Herzen offene Augen haben. Dass wir unseren Blick wegnehmen von uns selbst immer. Uns nicht immer drehen um unsere Leistung oder um unser Versagen. Um unsere Stärken und um unsere Schwächen, um unsere Ziele und um unsere Wünsche. Sondern dass du deinen Blick auf Jesus richtest. Und auf seine Herrschaften sagst, Jesus, du bist meine Hoffnung. Ich will dir vertrauen. Ich will dir mehr vertrauen, als meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe in meinem Leben mit Menschen. Ich möchte dir mehr vertrauen als meinen Gefühlen. Ich möchte dir mehr vertrauen als meinen Ideen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte auf dich blicken. Und ich will dich bitten, verändere mein Leben. Und das ist das Schöne. Weißt du, manchmal sieht man so Christen an, und staunst so über manche Christen, ne? man denkt so, boah krass, die haben es ja voll drauf, die haben alles im Griff, das kriege ich ja nie hin. Lass dich davon nicht verwirren. Wenn du was Schönes in dem Leben von einem Christen siehst, dann sag Gott, danke für das, was du im Leben dieses hoffnungslosen Sünders tust. Danke, dass es stimmt, dass du Menschen schön machst, dass du die Hoffnung bist. Und danke, dass das gleich für mich zählt. Das kannst du machen. Und du kannst dich darüber freuen, über das, was Jesus in deinem Leben tut und das, was an anderen in ihrem Leben tut. Wo er Menschen verändert. Wir werden jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern. Und jeder, der, der genau das ausdrücken kann, was Paulus gesagt hat, Christus ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Und er das in der Taufe zum Ausdruck gebracht hat der kann an diesem Abendmahl teilnehmen. Ich möchte dich bitten oder möchte dich auffordern, dass du selber dir heute in Erinnerung rufst beim Abendmahl, dass du sagst, dir in Erinnerung rufst, was es bedeutet, dass du zu Jesus gehörst, was es bedeutet, dass er deine Hoffnung, dein Herr ist im Leben und im Sterben. Und dass du das so ganz bewusst feierst, so ganz bewusst feierst, dass deine Hoffnung, nicht gehen wird, sondern dass sie dich bis zum Ende durchträgt. Ich möchte jetzt erst mal beten und dann singen wir noch zwei Lieder, die das nochmal zum Ausdruck bringen. Wir stehen mal auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass die Hoffnung deiner Auferstehung eine Hoffnung ist, die uns in unserem Leben trägt und die uns auch im Tod tragen wird. Danke, dass wir auf diese ultimative Realität des Lebens, den Tod, zugehen als Christen, ohne Angst. Vielleicht schon Angst, schon davor irgendwie, vor dem körperlichen Abscheiden, aber dass wir wissen dürfen, wir haben eine Hoffnung, wir wissen, der Tod kann uns nicht nehmen, was wir schon längst haben, nämlich dich. Du bist unser Herr im Leben und im Sterben. Und wir wissen, auf welche Zukunft wir zugehen. Ich bitte dich für jeden hier im Raum oder im Livestream, der sich nicht sicher ist, aber ob du seine Hoffnung bist, der an diesem Ostermorgen es nett aus ganzem Herzen bezeugen kann und sagen kann, Jesus ist auferstanden, das ist meine Hoffnung. Herr, ich möchte bitten, dass du, dass du zu unseren Herzen redest und dass du uns das schenkst, was du den Jüngern geschenkt hast, dass wir glauben können. Schenk uns Glauben. Hab vielen Dank für, diesen, für diese Botschaft des Ostersonntags. Amen.